0: Infelizmente esta situação não é nova e aquilo que os portugueses se perguntarão é porque é que este tipo de situação repete -se, se repete uh, sistematicamente em determinadas alturas do ano. Doutora, mais Sim. médicos, Sim. vamos ter não, um. mais médicos. Essa é que é a questão que uh, deveremos todos perguntarmos. Uh, há quatro anos, há três anos, lembro-me bem que por esta ocasião tivemos uma circunstância muito semelhante a esta que hoje estamos a passar. Mas
1: não... Fora de Portugal não falo dos problemas nacionais, mesmo quando são problemas graves, mas, como sabe, estão hoje, aliás, a decorrer... Como hoje, aliás, estão hoje a decorrer várias reuniões de trabalho... no Ministério, Estão hoje a decorrer várias reuniões de trabalho no Ministério da Saúde para encontrar a resposta para esses problemas. A situação é grave. Mas a situação também é antiga. Então, é grave que uma situação antiga se mantenha com este nível de gravidade. Não há obstetras que cheguem para as escalas de verão. A falta de médicos especialistas em obstetrícia e pediatria já fechou temporariamente urgências e serviços em hospitais como Santa Maria, Caldas da Rainha, Braga, Gaia, Almada, Portimão, Porto Alegre, Barreiro Montijo, Setúbal. Isto é grave, disse António Costa à saída do Number 10 de Downing Street depois de se ter encontrado com Boris Johnson, aquele que ainda é o primeiro-ministro do Reino Unido. Mas parece que o Governo só reagiu a esta situação tão grave quando percebeu a gravidade da situação com a morte de um bebê no Hospital das Caldas da Rainha. E eis que o país descobre um país verdadeiro, preso por arames. As grávidas são um problema grave para o SNS porque não ficam sentadas nas listas de espera e os filhos das mulheres grávidas não esperam pelos planos de contingência dos Conselhos de Ministros. Os bebés têm esta mania de nascer sem pedir licença, nem preencher papel azul de 25 linhas. Aqui, o sistema ou funciona ou rebenta. Aqui, o Governo reage assim, com o coração na boca e em cima do joelho, mesmo quando a Ministra Marta Temido sabe antecipadamente onde vai ter falhas.
0: Nós sabemos antecipadamente onde é que vamos ter falhas. Ora,
1: o Governo sabe antecipadamente das falhas causadas por problemas antigos um problema que não
0: é de hoje. Não há é um problema de hoje uh, e que se prende com constrangimentos na organização das escalas uh, de urgência externa de ginecologia obstetrícia. Sabemos que estes constrangimentos e problemas não sendo de hoje, estão agora numa fase mais uh, nítida e aguda porque depois de dois anos de pandemia e do adiar de um conjunto de medidas que pretendíamos ter implementado anteriormente eh, e que não foram possíveis de serem implementadas, agora se revelam com outra eh, gravidade, com outra magnitude, que não é possível, eh, não, não, tudo faremos para que se voltem a evitar situações eh, do tipo daquelas que vivemos eh, nos últimos dias. Em Mas como termos é como, como, como é que vai fazer? Então, em termos de perturbação eh, daquilo que é... Eh, a tranquilidade social sobre, relativamente à, uh, ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Gostava de sublinhar que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu corresponder com muitos picos e com muitas dificuldades que também são todos conhecidos a uma pandemia e, portanto, naturalmente, será capaz de se reorganizar para responder às, às necessidades de saúde materna e obstétrica. Uh, conhecem o número de partos que o Serviço Nacional de Saúde realiza, uh, conhecem uh, as dificuldades que também temos e, portanto, quais são, o, qual é o plano que temos para as ultrapassar.
1: Ora, estamos a falar de problemas antigos, mas que hoje se revelam com outra gravidade porque as medidas foram adiadas. Tudo palavras da Ministra. Para já, vai ser aberto um concurso para recém-especialistas esta semana e agora até há dois planos.
0: Plano de curto prazo, plano de contingência para aquilo que são os meses de junho, julho, agosto e setembro, com o funcionamento mais articulado e antecipado e organizado das urgências em rede do Serviço Nacional de Saúde. Eventualmente, com uh, também a cautelamento precaução de questões eh, remuneratórias associadas. Por outro lado, também apoio a quem está no terreno a fazer a sua função eh, e eh, apoio designadamente às lideranças nas quais temos confiança e reiteramos essa confiança.
1: Mas este é um problema, só mais um problema. Vão faltar milhares de professores nos próximos anos, faltam polícias, magistrados, funcionários judiciais, milhares de enfermeiros, milhares de militares... O aeroporto de Lisboa está esgotado, as taxas de juros da habitação estão a subir, os juros da dívida também estão a subir, e quanto aos combustíveis já deixou de ser novidade a subida. E além disso há uma guerra na Europa, o que torna tudo demasiado imprevisível. Só problemas, problemas, problemas. É sobre isso que vamos conversar neste episódio da Comissão Política, que está a ser gravado depois do almoço de quarta-feira, 15 de junho. Eu sou o Vitor Matos e nesta reunião participam também a comissária Liliana Valente, jornalista do Expresso, que tudo fará para que os problemas das unidades de obstetrícia sejam resolvidos o mais depressa possível. Não é, Liliana?
2: E das creches, Vitor. Olá.
1: E das creches também. Olá. <risos> Temos a comissária Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Boa Olá, tarde. Eunice. E a comissária Cristina Figueiredo, editora de política da SIC. Olá, Olá. Cristina. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Liliana, uh, vou começar por ti. Um primeiro-ministro que considera grave uma situação previsível e uma ministra que reage em cima do joelho a uma situação que conhece com tanta antecedência isto é incompetência, negligência ou é outra coisa qualquer?
2: Um, Deixa-me começar por dizer que acho que isto se calhar até vai soar mal o que eu vou dizer, mas acho que isto é uh, o regresso à normalidade. Um, e quando eu digo que é o um regresso à normalidade é porque nós tivemos como que uma anestesia, uh, chamemos-lhe assim, durante a pandemia, em que uh, o mundo político um, e todos os problemas estavam só concentrados na resposta à pandemia. Mesmo o mundo mediático estava muito direcionado para ali. Depois tivemos, os últimos meses, um, focados na questão da, da, da guerra com a Ucrânia e parece que tudo o resto desaparecia. E agora estamos, finalmente, e ainda bem, a olhar para problemas, muitos deles que são graves, Uh, e que se arrastam há muitos anos, alguns que têm uma, uma solução que têm, realmente precisa de muito trabalho em cima, uh, outros que se calhar já se devia ter olhado para, para aqueles problemas com mais detalhe. Por exemplo, tu perguntas-me se é incompetência, eu acho que, não sei se, não tenho capacidade para avaliar a competência ou não, uh, quem sou eu para o fazer, mas uh, há uma coisa que eu posso dizer, é que uh, a, a questão, o, o, o Serviço Nacional de Saúde já precisa de um olhar uh, muito uh, direcionado desde 2000, pelo menos, não é? desde o início da Jeringonça certamente, mas é de recordar que foi o tema que fraturou as relações entre o Bloco de Esquerda e o PS em 2019 uhum. e que havia um acordo para Com um financiamento, não só na Lei de Bases como no Orçamento do Estado, em que houve negociações para, que, para haver um reforço de financiamento do Serviço Nacional de Saúde. E outras medidas mais concretas, porque nisto uh, o governo, até uh, neste momento, se formos olhar para o financiamento do, do SNS, que atenção, um, nunca, um, nunca falta dinheiro para o SNS, ou seja, mesmo que seja sub-orçamentado, um, o, o Estado coloca sempre o dinheiro que falta, portanto, nunca há um, a execução orçamental pode ser sempre feita acima, mas a verdade é que o que dividia. E se nós formos olhar para esse documento que a Catarina Martins e, e, e António Costa debateram, e depois disse, eu é que tenho a culpa, não, não, você é que
1: não, você tem a culpa. o quê? Era a exclusividade dos médicos?
2: Era assuntos de saúde. Não era hum. só a exclusividade dos médicos, era também as carreiras dos profissionais de saúde, dos técnicos auxiliares de saúde, era a gestão e a autonomia dos hospitais, era, e uma coisa que vai ser muito importante, que é a reorganização do modelo de urgências, um, ou seja, eu -se aqui uma série de, 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 o acesso às especialidades médicas, por exemplo, que é uma questão que agora também está em cima da mesa por causa da de, de obstetrícia, de temos poucos obstetras e, e muitos que vão para o privado, uh, portanto há uma série de dossiers que a pandemia pode ter escondido porque... Uh, se calhar houve menos bebês, não sei mas um, a verdade é que toda esta avalanche de problemas na saúde, e eu vou dizer este é só o primeiro uhum. porque nós tive, é só o primeiro aquele em que nos focamos ou que nos estamos a focar mais porque a situação do IPO, a situação da, da oncologia é insustentável Uhum. Uh, ainda a semana passada nós falávamos aqui uh, uns, com, uns com os outros sobre esta situação, nós tivemos um, um hospital público, ataque de, alvo de um ataque informático há mais de um mês e esse hospital público continua uh, a trabalhar, que é o Hospital Garcia de Horta, continua a trabalhar com papel e caneta, um, muitos, uhum. uh, há repetição de exames porque, não, porque eles não ficaram no sistema e portanto, Há aqui uma situação na saúde bastante grave, que não é fácil de resolver, Eu, aí estou com a Ministra, obviamente não é fácil resolver uma questão, mas tem de se começar por algum lado. Uhum. E, então, um, deixa... e a verdade é que, de, deixando-me só terminar, a verdade é que uh, fazer só, só mandar dinheiro para cima dos problemas não resolve, porque estes problemas aqui não precisam só de dinheiro, precisam de gestão. Uhum. Eu nisso no outro dia disse uma coisa muito acertada, que, que era, nós no jornal uh, há os que fazem PSD, os que fazem governo, os que fazem isto, há os que fazem aquilo. Nós mais ou menos conseguimos combinar as férias para que o jornal saia todas as semanas. Eu não consigo perceber como é que, uh, pá, uh, os, os, os recursos são escassos, eu sei, mas como é que há uma organização de férias, e isto é mais gestão do propriamente dinheiro, que não tem em conta que um serviço não pode fechar assim.
1: Uhum. Então deixa-me passar, Eu, eu o que estás a dizer e passar aqui a início. Olha isso, nós não pagamos aos nossos governantes exatamente para precaverem estas situações, já que temos problemas identificados há tanto tempo?
3: Não só pagamos aos governantes, como pagamos às administrações hospitalares. E eu acho que isto não é. Eh, acho que é lamentável a Ministra dizer que é uma situação que se previa, mas então, se se, se previa, porque é que não se acautelou? Mas eu acho que isto é uma como a Liliana estava a dizer e como eu escrevi no, no Expresso Curto de terça-feira, eu acho que há aqui uma questão de gestão de pessoas e nós que aqui estamos eu, tu, Vitor, tu, Cristina, já tivemos de, ou temos de gerir ou já tivemos de gerir e no meu caso eu já fui chefe de redação da Renascença e já tive de gerir férias de toda a redação de forma a garantir noticiários 24 sobre 24 horas uh, e sabemos como isso é uma gestão difícil em que às vezes temos de pedir às pessoas vê lá se podes alterar aquilo que marcaste mas as férias têm de ser aprovadas por alguém uhum. e eu presumo que as férias dos médicos e dos enfermeiros e do outro pessoal da saúde também têm de ser aprovadas por alguém e portanto isto começa nos diretores de unidade que têm de garantir os mínimos necessários ao seu funcionamento. Sendo que aqui, depois há uma gestão muito mais difícil, porque, como a Liliana estava a dizer, nós temos de assegurar que o jornal sai todas as semanas, eu na rádio tinha de assegurar que havia noticiários a todas as horas e que ainda tinha ali uma margenzinha para, se alguém ficasse doente, ter quem substituísse, não é? Uh, mas sabemos que se não está cá a pessoa que faz governo, vai outro jornalista fazer a, co a conferência mas de imprensa do Conselho de Ministros. Não
1: se substituir. não está
3: o obstetra e há uma cesariana de emergência, não pode ser o ortopedista nem a parteira. Portanto, há uma gestão mais difícil e por isso é que eh, há mínimos para o funcionamento de cada unidade. Portanto, há um lado de organização e de gestão que Cabe, em primeiro lugar, ao chefe de cada unidade, depois à administração daquele hospital, garantir que há funcionamento, eh, e funcionamento eh, bom, sem falhas, eh, 24 sobre 24 horas.
1: É um mau sinal quando uma coisa problema deste chega ao ministro.
3: Claro, não deve ser a ministra que tem de resolver estas coisas. E isso depois tem a ver com outra coisa, que é a revisão do estatuto do SNS e da organização do SNS, em que está previsto inclusive haver uma espécie de CEO do Serviço Nacional de Saúde. E veremos quando é que essas coisas uh, andam. Depois há outro lado que é, muito bem, para suprir faltas nas férias e folgas, contrata-se tarefeiros nos hospitais. É que, em alguns casos, pelo que já se percebeu e pelas explicações que alguns hospitais já deram, um, e eu agora usar uma expressão um, um, muito corrente, um, que não me surge outra, contaram com o dito no dito da galinha, não é? Uh, o dito é o ovo, não é? O ovo, uh, no dito <risos> da galinha. Uh, Podes dizer ovo. Foi. Estava o... <risos> baralhada a não querer dizer. Sou se fosse o José Milhados, dizia, o... dizia... dizia o provérbio tal qual. <risos>
1: José Milhados diz, em qualquer circunstância.
3: <risos> um... E, provavelmente, houve administradores hospitalares que acharam que iam conseguir tarefeiros para estes dias e, portanto, deixaram as pessoas ir de férias. O que se passa é que os tarefeiros também gostam de ter férias, férias e, <risos> Todos nós... Não,
1: aliás, que até ganham mais dinheiro que os outros, que têm mais dinheiro para gastar nas suas férias.
3: E todos nós <risos> temos essa experiência de que nós e que, provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir, houve muita gente que, dada esta coincidência de feriados, com três dias, podia estar dez dias em casa, ou dez dias de férias, houve muita gente que quis aproveitar. E é normal que, incluindo médicos, enfermeiros, pessoal da saúde... E, portanto, não houve também terefeiros uhum. suficientes para suprir as falhas. E, portanto, falhou ao nível da organização. E continua a falhar ao nível da reorganização. Que é, tens aqui um problema a mais médio e longo prazo, que é, não vais ter especialidades para garantir todas as urgências que tens neste momento, e enquanto que o Porto já se reorganizou, e já não tens todos os hospitais do Porto a terem todas uhum. as urgências que tinham, Lisboa continua por se reorganizar. Porque cada vez que se fala em reorganização de urgências em Lisboa, ai, 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 ai...
1: Cai um carme entrinado. Cai um carme
3: entrinado. E já houve situações
1: caíram Que caíram em, que caíram em
3: 1755. Hum, e, portanto, é preciso avançar para essa reorganização. É preciso avançar para uma reorganização mais difícil que a reorganização no país, porque verdade seja dita, se não há uma especialidade num hospital de Lisboa, mais facilmente neste caso é uma grávida porque é o assunto que se está a falar mas provavelmente outra urgência qualquer vai de um hospital para outro, se estamos a falar de Caldas e do centro hospitalar do Oeste, já são umas dezenas de quilómetros, não é? E se estamos a falar de outras zonas do país são ainda mais quilómetros é preciso olhar para isto de um modo global e uh, viver uhum. segundo as necessidades e as capacidades. Okay.
1: Cristina, diz-me uma coisa. Isto carece de responsabilização política?
4: Que outra responsabilização é que haveria de ter, se não política? Este é um dos problemas mais uh, essenciais e estruturais deste país. Eu acho que estamos agora a assistir ao sol de problemas que a peneira da pandemia tapou uhum. uh, durante estes dois anos que, que estivemos de alguma forma e bem, obviamente, distraídos com, com o problema seríssimo que foi, que foi a pandemia. E como dizia a Liliana agora que a pandemia passou para segundo ou mesmo terceiro plano, estamos de novo de volta à normalidade, à triste normalidade que é o... o os problemas estruturais do nosso uh, uh, Serviço Nacional de Saúde, que funcionando ainda muito bem em certas coisas, têm problemas estruturais que o tempo uh, só tenderá uh, a, a agravar. É bom não esquecermos que este Governo começou logo em 2016 por decretar o regresso às 35 horas de trabalho na função pública, coisa que tinha sido, uh, portanto, por reverter uma medida de, do Governo anterior. Com, com o argumento de que assim é que estava bem uhum. sem cuidar de perceber uh, o impacto que isto, que isto teria não só a nível uh, financeiro como na altura alertou uh, Marcelo Rebelo de Sousa quando, quando promulgou esse regresso às 35 horas de trabalho semanal uh, ele uh, escreveu uh, que promulgava, não mandava para, para fiscalização preventiva porque dava o benefício da dúvida, da, da, da dúvida quanto ao efeito do aumento da, da despesa uh, resultante deste regresso às 35 horas de trabalho semanal, mas é evidente que o regresso às 35 horas não só tem um impacto financeiro que vemos, por exemplo, na questão do, do recurso aos tarefeiros uh, para suprir uh, as faltas quando as há e, portanto, gasta-se muito mais com o trabalho à hora do que, do, do que aquele que, que se gastaria, se calhar, se houvesse soluções permanentes e estáveis e, e o regresso às 35 horas de trabalho semanal, também o que, o que, o que provocam é isto. é em, em determinadas alturas, tu não tens as pessoas que, que, que precisavas. Há toda aqui uma falta de planeamento uh, e, de facto, é confrangedor ouvirmos os nossos responsáveis políticos, Primeiro-Ministro Ministro Ministra da Saúde, dizerem que isto não é de agora. De facto, é um problema. Quer dizer, não é de agora. É que não resolveram antes. Porquê é que, não, não, porque é que, porque que não se porque, resolve? É é o não...
1: de, de, de responsabilização política é... Uh, tu lembras-te, com certeza, lembras-te do Correio de Campos quando uhum. começou a reformular e a encerrar urgências encerrar, encerrar maternidades, urgências, e... encerrar uhum. começaram a morrer o primeiro bebê ou, ou, não, numa,
3: começaram numa... a nascer bebês das, das
1: ambulâncias sim, mas pelos terapia, vistos estamos a voltar é é é esse esse tempo. e o ministro,
3: e o ministro
4: não, não aguentou muito tempo Certo.
1: Portanto, tu achas que uh, esta ministra tem neste momento capacidade política e autoridade por isso? isso uma, uma coisa, é, Vitória, eu acho
4: que também nós, é, nós, mas... nós achamos interessante, obviamente é o nosso trabalho, e achamos sempre muito interessante as danças de ministros uhum. e, e agora vai haver vai, vai, uma remodelação muda-se a cara. A mim estou-me nas tintas, sinceramente, não, não é por mudar a ministra. Que, que, que se resolve o problema é por atacar o problema de frente e se calhar um, um ministro que esteja lá há mais tempo até Esse é bom lugar. por isso porque já que está, já conhece os meandros, já tem os contactos com as pessoas. E
3: deixa-me só lembrar uma coisa esta ministra foi administradora hospitalar, foi presidente da Associação de Administradores Hospitalares e portanto se tem há coisas que, 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 que ela deve perceber é da administração hospitalar que
4: é outro dos lados do problema como há pouco dizia a Eunice, isto é de facto também um problema e muito de gestão de gestão de recursos Uhum. da autonomia das, das gestões hospitalares também e porque é que não, não se... E,
1: das, e, das, e, de, e também das um, das, um, das uh, regionais de saúde Mas é que, têm, que têm que coordenar também as urgências entre os funcionamentos de vários hospitais não é? Claro que
4: sim.
2: Sim, ou seja, as urgências também, também funcionam em rede, em rede? e ah. nós vimos isso funcionar muito bem na pandemia, que era quando não havia camas num hospital uh, havia para outro Uh, os doentes eram encaminhados para outro, mas aqui, para onde estando a falar de uma situação muito particular, um, muitas vezes não, não é possível fazer 10 quilómetros com uma grávida a ter um bebê, não é? Uhum. Uh, e portanto esta é uma situação que a urgência em rede, a urgência precisa de ser se calhar de, mais de proximidade. Um, só, só para dar aquilo mais chegou ao que estava a dizer a, a, a Cristina, uh, isto é mesmo uma questão da gestão e da autonomia hospitalar e Uh, os hospitais agora têm mais autonomia para recorrer à um, contratação, nomeadamente tarefeiros. Mas um, o problema é mais estrutural do que esse. Um, a Cristina falava das 35 horas e eu um, estou, estou em pleno desacordo com a Cristina na questão das 35 horas, porque eu acho que há, que há, ganhos, um, que há ganhos nas 35 horas que... que, 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 que que suplantam algumas dificuldades. O que eu acho aqui é que... Até porque que os médicos fazem horas extra, ou seja, na verdade o que, o que acontece mais é eles não deixaram de fazer as 40 horas, passaram foi a ter mais é. horas extra pagas. É a é? <risos> Não, a vantagem não é nenhuma, mas também aqui existem outras coisas, nomeadamente aquilo que, que tipo de sociedade é que queres e que escolhas que Sim, mas enquanto é tens o,
4: o setor privado todo a trabalhar 40 horas ou mais qual é a lógica que há e a justiça
2: social que há em teres uma que, parte não, a da... Lógica dos privados, a lógica dos privados é muito de lucro também, mais do que de serviço público e nós aqui... Eu, eu, mas menos olha
1: que os, médicos, que não, 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 não é, os médicos não evitam o privado por causa das, de não evitam ir para o privado por terem que trabalhar 40 horas antes, pelo contrário
2: mas eles também as trabalham no público a questão é que são pagas como horas extra ok mas eu isso era só para dizer que eu acho que esse, esse é uma questão que eu acho que não se coloca o que eu acho que se tem colocado mesmo bastante é nós admitirmos mesmo que precisamos de um, de, de um Serviço Nacional de Saúde diferente porque nós estamos aqui a falar e eu ainda agora estava a olhar aqui para, para, uma, para uma notícia da concorrência em que a ARS, Lisboa e Tejo admitia enviar algumas grávidas para maternidades privadas, ok? A, a, a questão aqui é que SNS é que queremos? Que gestão de SNS é que queremos? E como é que ela é possível funcionar? Porque nós não podemos o, o funcionamento dos hospitais privados e um, agora, eu estou um bocadinho mais uh, especialista nesta área da obstetrícia e da maternidade. A lógica é completamente diferente da lógica do público, porque o serviço público está aqui para suprir uma necessidade da população o serviço do, dos hospitais privados, sobretudo na parte da obstetrícia é muito numa lógica do consumo eu por exemplo eu sou seguida no, no, no privado, mas também sou seguida no SNS porque escolhi continuar a ir a, a, a consultas no meu centro de saúde e só tenho coisas boas a dizer do meu centro de saúde, apesar de não ter médico de família mas a lógica do hospital privado neste campo é uma lógica mais de consumo e é mesmo Eu por exemplo, conforto, se tiver mais de um mês de conforto da grávida de fazer uma ecografia todos os meses em vez de fazer uh, as três ecografias uh, que se fazem uh, mas, mas, gravidez. Eu não, mas eu não percebi o ponto seja, tu, tu
1: achas bem ou mal que se contrata é. o o, 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 o privado, é que, é que na verdade é um serviço que não vezes. espera, os bebés nascem, não é? é não é, espera por mas, nascer. Mas,
2: mas, mas repara, para uma questão temporária e para uma questão de urgência, eu acho muito bem que, 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 que as mulheres não podem esperar mas a verdade é que se tiveres uma gravidez abaixo das 32 semanas que, que entrem em trabalho de parto são os privados que mandam para o público e há aqui uma série de circunstâncias que não são de sumenos, em que nós andamos a fechar maternidades a, como tu lembravas há pouco a, a, no tempo do Correio de Campos porque uh, não, os médicos não faziam partes suficientes em muitas daquelas que foram encerradas não faziam partes suficientes para terem uh, uh, o know-how e a experiência para uh, agirem em caso de urgência ou de emergência. Muitos ainda Isso ainda acontece no privado porque esses partes de urgência vão para o público. Eu acho, que, eu acho bem que assim seja, mas nós temos de ver, temos de pensar que tipo de Serviço Nacional de Saúde é que queremos? Que, que, que tipo de, de, de então, agora, isso é uma coisa que é mais estrutural, outra coisa é aquilo que nós estamos a ver agora, que eu acho que está muito ao nível da gestão hospitalar, e se foi dada mais autonomia aos hospitais para fazerem esta gestão, então ela tem de correr bem, e eu aqui acho uma coisa que é, se eu sou responsabilizada por falhar uma notícia ou por não ser que e é uma coisa de sumenos. Um gestor hospitalar, se calhar, também tem de ser responsabilizado por não saber gerir. E aqui coloca-se outra questão, que é, muitos hospitais são geridos por médicos que não são gestores. E uh, uh, essa é uma questão que, uh, por mais formação que se tenha, opá, se calhar eu não sirvo para ser chefe, não sirvo para ser gestor hospitalar, porque o que eu sou bom é ser As médico. As
1: administrações dos e hospitais também alguns. estão cheias de voz dos partidos.
2: Pois, mas cá está, esse é um problema será uh... também temos de pensar Exemp... na reorganização Olha. das urgências então deixa-me passar aqui, deixa passar aqui a Eurício e
1: a Cristina uh, a questão não é só da obstetrícia, há falta de obstetras há falta de médicos de família nunca foi cumprida essa promessa há falta, muita falta de dentistas que
3: já houve mais e agora já começa a haver menos eu acho que isto também tem a ver com a forma como a própria ordem dos médicos vai gerindo os acessos processo. à especialidade. E também devemos questionar se o acesso à especialidade deve continuar a ser controlado só pela ordem dos médicos.
1: Mantém ali a, Até a que, que ponto de...
3: há ah, ah, um... ou então não uma lógica corporativa contigo. nessa gestão?
4: Ah,
3: ah claro,
4: que há, claro que há. E acho que esse é, é um dos pontos que, que urge também haver coragem política para, para enfrentar. Não é fácil, como sabemos, também temos uma história bem bem recheada de, de exemplos que não, que não correram bem para o lado dos responsáveis políticos que, que, que enfrentaram Uh, o, o lobby, acho que se pode dizer, chamar os nomes uhum. pelos, uh, chamar os bois pelos nomes uh, o lobby dos médicos, que é um lobby poderoso, mas a verdade é que é que precisamos que isso seja feito.
1: É impossível gerar médicos por magia é um mercado que, que, que é fechado
4: Começa, começa pelas, pelo número de vagas que pode ser que aquela discussão todos os anos do número de vagas e do número de cláusulos e das médias uhum. e, e elevadíssimas que se exigem uh, para se para entrar nos cursos de medicina. Chegámos
1: a ouvir uma afirmação que eu considero como ridícula da ministra mais Temido no Parlamento há uns tempos a acusar os I dos governos de Cavaco Silva de não ter aberto mais números de clausos na, na, para, para a formação de médicos enfim.
4: mas o problema depois também é a qualidade da formação desses médicos porque a verdade é que tu não podes estar uh, e aí eu compreendo o lado dos médicos não podes estar a pôr cá fora todos os anos um, vastas centenas de médicos ou, ou, uhum. se calhar mais, não sei quantos é que são por ano, mil e tal médicos que saem todos os anos de, e, que não, e que não há tempo dos, dos outros profissionais de saúde para os ajudarem a formar uhum. Tu tens que ter médicos também para a formação, ah. para ajudar a formar os outros médicos.
3: Isso, aliás, é um dos problemas que se coloca à formação privada de médicos, e ao, ao novo curso uh, da Católica, que é, a Católica vai ter como hospital formador um hospital privado. Uhum. Ora, há, muito, há algumas coisas, seja ao nível de urgência, seja de algumas especialidades Porque que, que os privados contato, não fazem. Não
1: fazem, não vão dar isso. Aos e,
3: jogadores. portanto, não Mas, vão dar É questão informação. da
2: medicina-consumo. É a questão da medicina-consumo. Tu num hospital privado tens muito menos situações estranhas e, portanto, o médico é muito menos habilitado a resolver um problema grave porque não teve essa experiência. E isso é um problema muito grave. Por isso é que se falava das formações do, do, do Santa Maria porque o Santa Maria tudo ia lá calhar, não é? Uhum. Os casos mais estranhos e, portanto, era uma escola incrível.
4: Mas para isso é e, preciso que e, portanto, os médicos que estão lá nas urgências ou onde seja também tenham essa disponibilidade sim, para estarem a ajudar Exatamente. a formar os, os, os miúdos que lá é estão.
2: De... Mas repara, não é só disponibilidade, é também uh, incentivo.
4: Claro, óbvio, ó,
3: disponibilidade,
4: Sim, é, 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 disponibilidade. É disponibilidade, é, é, incentivo
2: é... e capacidade formativa. Aliás,
3: por isso é que uh, há hospitais com capacidade formativa em uhum. determinadas áreas e outros e outros não. E por isso é que é preciso. Também olhar para isto, enquanto que eh, há outras profissões que se, até se podem formar em meia dúzia de meses, formar um médico especialista demora anos. Portanto, é preciso olhar para o quadro do que temos, para a previsão de reformas a 10 anos, provavelmente, e para as especialidades que vão ficar a descoberto e ter coragem de mexer nisto tudo e ter coragem de fazer outra coisa que a ministra há uns anos admitiu numa entrevista que gostaria de estudar mas que depois entretanto veio a pandemia e isto nunca mais se colocou que é a formação de um médico custa muito ao Estado português e há quem defenda e se calhar, a dada altura, teremos de caminhar para aí, que os médicos, tal como os pilotos aviadores da Força Aérea... Militares,
1: os médicos militares. Os, os médicos, médicos militares não militares podem sair a...
3: sem... Não sem, têm de prestar sem... um tanto tempo de serviço difícil. público depois de serem formados.
1: Ou têm de ressarcir o Estado.
3: Ou então, se saem para o privado, têm o de Estado. ressarcir o Estado. Eu acho que, a dada altura... Podemos não ir por aí, mas temos de colocar isso em cima da mesa.
1: Hum. Cristina, mas a sensibilidade da exclusividade para isso? dos
2: médicos, não
1: é? tens o, uma filha a estudar medicina, concordas com esta ideia, dos médicos se assistirem se tiverem que sair?
2: Acho, acho que é,
4: digamos que é, é um, eu percebo o que é que é, eu Eunice quer dizer, uh, acho que é uma situação, é, é muito complicado tu vivendo num tempo em que nos habituámos a, 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 a ter liberdade uhum. Um, considerar essa questão tal qual e, e, e pondo as coisas uh, uh, eu, quer dizer, eu percebo que de facto um curso de medicina custa centenas de milhares de euros uh, pelo menos cento e muitos milhares de euros um, que são pagos com os nossos impostos e que é triste, para não dizer outra, outra palavra Vermos os nossos recém-licenciados a não ficarem no Serviço Nacional de Saúde que os formou e que pagou a sua formação. Uh, e, mas estar a pôr o ônus do lado de quem sai desse, de quem é licenciado, e que vai à procura do sítio onde se sente mais feliz porque tem mais condições de trabalho, porque tem a hipótese de fazer a especialidade que quer, porque, porque é bem remunerado pela responsabilidade elevadíssima que é uhum. teres uma vida humana nas mãos porque nós não estamos a, e, e um piloto de avião tal qual nós não estamos a falar uh, embora a nossa profissão enquanto jornalistas de grandes órgãos de, de, de informação seja de uma responsabilidade tremenda não é a mesma coisa é um grau de responsabilidade uhum. uh, diferente. Uh, diferente tu uh, estás a formar pessoas que podem uh, por um erro matar uhum. E isso é gravíssimo para a pessoa que morre, é gravíssimo para a pessoa que mata invertidamente quando fez um compromisso até de, de tudo fazer para, para salvar vidas. Mas já me já estou me, já me a expressar Isto para dizer que estar a pôr o ônibus do lado de quem uh, simplesmente quer, quer ver reconhecido o, o, o valor dos anos que teve a estudar e da, da responsabilidade pesada que tem, que tem nas mãos, eu imagino que, que, que essa possa ser uma questão uhum. que um dia possa estar em cima da mesa uh, lamentarei se lá, se lá uhum. chegarmos não acho que seja a solução embora compreenda que, que, ela, que se discuta assim
1: uhum. uh, deixa-me largar aqui a discussão Eunice, uh, uh, tu te escreveste um texto sobre isto isto é só a ponta do iceberg das carências do Estado e a saúde é logo um tema muito grave porque mexe Sim, aliás, o era,
3: sobre... era o primeiro dos temas nesse trabalho Uh, que foi publicado, eu penso que. Uh, em abril. Uh, sim. Uh, falta de
1: professores, enfermeiros, militares. e até judiciais. Até eu
3: recuperei uh, agora nos no Expresso curtos de terça-feira, que é: uh, fizemos um levantamento de não só das faltas que tens neste momento, mas um bocadinho das faltas. Há quatro anos que vamos ter na área da saúde, da educação, uhum. das Forças Armadas, das Forças de Segurança... Na área da Justiça. Na área da Justiça. E uh, a uhum. saúde e a educação, que era uma coisa não tão previsível assim há uns anos, vão ser problemáticas nos próximos uhum. anos. Há, há, há carências, por exemplo, ao nível dos técnicos de diagnóstico, que é, para as quais é preciso... Nós até aqui temos estado a falar sobretudo de médicos e de especialidades médicas, mas médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico. E naquelas contas, se juntássemos tudo, seriam necessárias mais 70 mil pessoas a entrar para saúde, educação e todas essas áreas do Estado, mas não seriam mais 60 mil pessoas porque são.
1: Alguns já substituídos.
3: Porque são muitas substituições. Por exemplo, na Formas. educação, o, são precisos 30 mil professores daqui a 4 anos. Para substituir os que se para vão reformar. os que se vão reformar até lá. Portanto, não estamos a falar de acrescentar. Estamos a falar de gente que é preciso entrar para que o Estado, nas suas funções essenciais, continue a funcionar. E é essa visão, a longo prazo, que o Governo tem que ter. Eu, eu não quero um Governo, eu não quero tenha de ser uma ministra a resolver os problemas de escalas de hospitais num fim de semana de junho. Uhum. Eu quero uma ministra que olhe para o quadro global das especialidades, da distribuição de hospitais, da distribuição de população e consiga ver daqui a quatro anos onde é que nós queremos estar.
1: Uhum. Sim, portanto, uh, uh, Liliana, uh, estamos a ver o governo com capacidade para resolver estes problemas todos?
2: Uh, não lhe faltam condições políticas para isso uhum. uh, é assim condições políticas internas porque quer dizer, uma maioria absoluta deveria dar para isto agora, uhum. uh, passo-escolho tem uma coisa que é o diabo finalmente chegou e eu pelo menos acho as taxas uh, <risos>
1: de, de, de juros <risos> da dívida estão <risos> a subir <risos> a inflação está a subir o, enfim, o quadro está a ficar eu feio vou. não é?
2: O quadro está a ficar muito feio e não é para as contas públicas, é para a nossa vida no geral e quanto mais pressa nos habituamos a esta ideia e tentarmos perceber o que é que se passa e combatermos e nos prepararmos, acho que melhor. Uh, eu não sei se o governo, uh, uh, isto por acaso é engraçado porque às vezes dizem que uh, António Costa teve muita sorte eu às vezes pensei assim, eu não sei se ele teve sorte ao azar, porque se ele teve sorte em algumas coisas, ele teve uma pandemia, teve incêndios, e aquilo foi, foi mesmo muito grave, agora uma guerra, portanto eu não sei se pode se chamar propriamente sorte na governação, porque ele parece estar sempre, neste, pelo menos nestes últimos anos, a governar em exceção, não é? ele está sempre uhum. em emergência ou em urgência, e eu acho que não, é, não, não são as melhores uhum. condições para se fazer sou, qualquer tipo de reforma, mas elas têm de ser feitas. Cristina, tu, tu, tu acreditas feitas? que o
1: governo tem demonstrado capacidade, uh, bem, de antecipação, não tem, não tem sido muito, mas de resolver estes problemas todos nos próximos anos?
4: Hum. Gostava muito de dizer que sim, mas não vejo Foi. sinceramente grandes sinais disso, uhum. apesar de, como disse a Liliana, ter todas as condições políticas, caramba, é, ter uma maioria absoluta, não precisa de negociar, uhum. uh, olha, e se calhar é exatamente por não precisar de negociar, há uma questão que ele teve de negociar e, ah. e, no, no, no governo anterior, com, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, a questão das PPP, uh, Será que não é uma altura de, de se reabrir esta discussão? Bem, sei que entretanto já aprovámos outro estatuto do, do Serviço Nacional de Saúde, mas se calhar é, 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 o facto de termos o Serviço Nacional de Saúde uh, neste, neste caos, se calhar é, dá um bom, uma, boa, uma, uma boa justificação para, para se reabrir essa, essa discussão, que não me parece uma discussão uh, completamente uh, fechada para, para todo o sempre, não, 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 não faz sentido que o seja. E quanto ao resto, também, lá está, vivemos em estado de exceção até agora, com, saímos da, da pandemia para, para a guerra com a Ucrânia, e o Governo está em funções, se nos lembrarmos, está em funções há, há, há pouquíssimo tempo. Há dois meses. Há dois é? meses estamos no início. Vamos ser otimistas como, como o senhor Primeiro-Ministro. Oh,
2: Vitor, deixa-me só, deixa só dar uma Sim. mágica só para concluir o raciocínio, que é, António Costa, quando, quando apresentou este Governo, ou pelo menos dizia que queria um, um Governo de combate, e portanto temos muito menos... Temos menos ministros e supostamente eles eram mais executivos e mais focados na resolução destes problemas, portanto eu, eu não sei, eu ainda não consigo avaliar por exemplo a capacidade de Marta Temido. eu confesso que não consigo mesmo avaliar porque ainda não sei como é que é, o que é que ela vale em, termos for, em tempos fora de exceção. Fora de exceção em tempos Mas normais, a verdade é. é que ele escolheu, ele escolheu estes ministros por, por sua suposta capacidade executiva e de resolver e de fazer. Uhum. Portanto, não tem propriamente desculpa ou justificação para não fazer aquilo que tem de ser feito.
1: Ok. Vamos então agora que não sai da cabeça. Para nos mantermos aqui no mesmo assunto, Cristina.
4: Olha, eu peço desculpa de não ser nada original, mas para além de ter sido apanhada à porta desta Comissão Política, não ter tido tempo, muito tempo de pensar no assunto, a verdade é que quando falamos neste tema do, do Serviço Nacional de Saúde, como tu dizias há pouco, é um tema que me é particularmente caro porque tenho uma filha a, a estudar Medicina, essa filha está agora a terminar o quinto ano em Erasmus, em Espanha, e tem colegas de medicina também de outros países, e um deles está, é estudante de medicina na Alemanha, e ela falava com ele aqui há tempos sobre quanto ganha um médico recém-licenciado em Portugal, e, e disse-lhe, ah, eu acho que uh, um médico recém-licenciado licen em Portugal ganha. Eu agora fui ver pra, uh, e ganha uh, mil e, cerca de 1400 euros brutos. Hum. Não sei quanto é que é isto líquido, mas uh, será mil, mil euros à volta disso. Uhum. Mil e cem por aí. Por aí. E, o, e o colega dela, alemão, olhou para ela e disse: Por semana? <risos> e isto diz tudo, porque de facto um médico recém-licenciado na Alemanha ganha quatro vezes mais. Ganha 4 mil e. 400 euros à volta disso, ou seja, uh, claro que o nível de vida na Alemanha também é muito diferente e isto que se passa em relação aos médicos não passa em relação a tudo.
1: Os supermercado na Alemanha, uh, as coisas não são muito mais caras.
4: E alugar é. uma casa. Sim, mas uh, mas se calhar, exato, é? exato se mas se calhar isso, em Lisboa, se calhar, se, isso. se
1: calhar ali na zona de Berlima.
4: Mas mas isto diz muito deste deste país que nós que nós estamos e continuamos pelos vistos sem, sem atacar os problemas de frente como é que queremos que uh, recém-licenciados em medicina se tiverem a oportunidade de ir trabalhar para outro país não o vão, só mesmo se os amarrarmos se é, puderem, como é, dizia há é, pouco é, Eunice, é. ao compromisso de devolverem ao Estado aquilo que o Estado lhes deu Sim. mas a questão é esta, eu acho que pago muito, mas muito em impostos sobre o meu trabalho, há muitos anos e, e, e sinceramente e com muita pena o digo, cada vez sinto que o Estado me dá menos Quer dizer, eu dou muito ao Estado e o Estado não me dá assim tanto. Uhum.
1: Eu nisso.
3: Olha, há bocado quando dissemos que o Carme e trindade, já <risos> é trindade já apontava para uma das minhas fixações. Eu uh, uh, gosto de ler, de, de uh, uh, ver, de uh, livros, filmes sobre terremotos porque tenho uma fixação Sim. com o terremoto de 1755 em Lisboa porque quando trabalhava no Chiado, achava que ia viver um terremoto no Chiado <risos> <risos> e que precisávamos de um plano de contingência. Normalmente
1: não é só no Chiado, é Chiado e Relógio.
3: Pois. E recentemente li, de um dia para o outro, um livro de 500 páginas, que com o título é um bocadinho difícil de dizer e eu vou tentar, que se chama Rexu Recta é um livro de uma escritora com um nome também difícil e que eu não vou dizer bem certamente chamada Vika Tchegoian uh, que é uma nascida uma escritora nascida em Madrid mas com raízes húngaras e que escreveu um livro uh, com muito ritmo com muita história com muitas personagens com cheiros, descrições sobre as seis horas que, vi, que Lisboa viveu naquele 1 de novembro de 1755 e é um livro uh, que a mim... Uh, me, abala. <risos> me abala <risos> Me avala. Me tanto que a seguir fui pegar numa biografia do Marquês de Pombal okay. que já lá tinha em casa há uns anos e que ainda não tinha lido um, e que deixo aqui como uh, recomendação de leitura este, este livro... Não só porque isto é, de facto, uma das minhas fixações, mas porque faz parte desta fixação a preocupação com não termos planos de contingência, não para um fim de semana de feriados em junho, uhum. mas para um eventual, uh, um eventual terremoto que volte a, a acontecer em Lisboa em Portugal. Uh, nós não sabemos uh, o que fazer uhum. numa situação como aquela que foi vivida uhum. em 1755. Uh,
1: Liliana, e a ti o que é que te abala?
2: bom, é verdade que esta questão de, de, do encerramento de, 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 das maternidades e dos serviços de obstetrícia me tem abalado bastante, uhum. mas como ainda falta muito tempo até eu precisar Pode ser que, eu já, pode ser que os
1: médicos já não estejam de folga nesse...
2: <risos> não e sabes o que é que eu penso? Como, porventura será numa altura que não é de férias ou já vem estar todos a trabalhar, portanto vou, uhum. vou acreditar nisso, mas só acreditar que é preciso ter sorte, também já diz muito sobre este nosso Estado. Uhum. Enfim bom, mas além dessa questão de não ser cabeça é uma pessoa, depois tem de se distrair com outras coisas. E nós temos uma, uma ouvinte muito atenta de quem eu gosto muito, que se chama Ana Martins, uh, e que me disse assim, Liliana, se na próxima comissão política não falares disto, e uh, se este não for o teu, o que não me sai da cabeça, não sei não. E a verdade é que eu adoro Borgen, a série um, a dinamarquesa, e devorei uh, os primeiros cinco episódios muito rapidamente. Para quem não sabe, é uma série uh, sobre como funciona, no caso, o, o governo dinamarquês, que é um, sobretudo, parlamentar, é constituído um, por, por, por vários partidos e, e, portanto, é uma democracia, aquilo é maravilhoso de ver acontecer, e, portanto, um, este o que não me sai da cabeça, além de ser dedicado à Ana, é também dedicada às pessoas que gostam destas séries um, Political Junkies. portanto, como nós. Political junkies, <risos> <Eu risos> já ouvi o primeiro episódio, só esta season um, é muito interessante porque um, não está a fazer da, da que era a antiga Primeira Ministra, agora é só Ministra dos Negócios Estrangeiros, uma heroína, portanto ela tem todos os defeitos do político, nomeadamente aquele de mudar de política quando é preciso para se agarrar ao poder e portanto está muito boa e eu aconselho todos a irem ver.
1: Uhum. Muito bem, muito obrigado Liliana. Olha, a mim o que não me sai da cabeça foi ver ter de ter visto o Herman José subir ao palco no fim do espetáculo do John Cleese The Last Time You See Me Before I Die portanto é a última vez que veremos o Herman a subir ao palco no espetáculo de John Cleese antes dele morrer um, isto foi muito inusitado porque uh, o público estava a ver o espetáculo e havia uh, elementos do público que poderiam colocar questões Uh, por, uh, por e-mail por alguma razão uh, as questões não eram colocadas uh, ao microfone por hipótese para as pessoas não se perderem ali em considerações e no fim uh, há uma pergunta de um tal de Herman José uh, que o assistente John Cleese que lhe colocava as perguntas uh, dizia que era um humorista português, meio português meio alemão Uh, e lá fez a pergunta, já não lembro qual era, porque depois a seguir todos os acontecimentos obdomilaram esse maravilhoso momento. Então, a seguir, viu-se aproximar do palco uh, alguém, assim, com as mãos postas à frente da boca e a gritar muito. E foi assim uma espécie de sururu e percebeu-se que era o irmão José quando alguém lhe passou o microfone. E o que é que ele diz ao John Cleese? Uh, John Cleese, estrela e autor dos, dos Mount Python um, ele, ele falou ao microfone e disse que o John Cleese tinha mudado a vida dele Ora, o John Cleese disse-lhe depois disse o que toda a gente me diz um bocado a gozar <risos> com ele porque o espetáculo tinha começado exatamente com isto com ele a dizer que os fãs, quando o abordavam, as estou assim: você mudou a minha vida, e não sei o quê, e depois toda a gente gozou com isso, porque até o próprio público interagia com ele a ler umas coisas, não é? Queria dizer, sim, tu és o máximo, tu mudaste a minha vida, e tal, e ele respondia e gozava com essa, com essa ideia. Uh, e depois, no fim daquilo tudo, e está aqui o, o, o João Martins, o nosso sonoplasta, que não me deixei mentir, porque também lá estava, aliás, bem perto do do, do, do Hermano José um, então sinal de parolice saloia, o Hermano José sobe rebola para cima do palco <risos> que rebola e, é lindo e e, e, tenta, e vai abraçar o John Cleese que foge o Fins que foge não sei quê. o John Cleese não fazia a mínima ideia de que era o Hermano José Isso acho que deu para para perceber e quer dizer de repente há um maluco que sobe para cima do palco por acaso o público Uh, percebeu e aplaudiu -o, ou seja, ao público, se calhar lhe algum conforto, não era nenhum maluco, era, 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 pronto, era um maluco que era o Hermano José, e, e devo dizer que aquilo foi uma sensação de vergonha alheia que eu preferia não ter sentido. Já lá vai o tempo em que se desculpava tudo ao Hermano José. Hoje ficamos por aqui, este episódio teve a sonoplastia do João Martins, a ilustração é do Carlos Pais e despedimos-nos com uma música sobre o nosso futuro. Porque antes era agora, não por causa da crise, agora, não por causa do Passos, agora, não por causa da geringonça, agora, sim, mas veio a pandemia, agora, sim, por causa da maioria, mas agora também não será fácil dar a volta a isto.
0: Gente boa, vamos em frente, Agora não dizem que vai chover Agora não que jogam o Benfica E eu
3: tenho mais que fazer
0: Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não, que falta um